0: De Ketelhuis-podcast. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Met interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraars. Hallo podcastluisteraars. Je kunt ook überhaupt niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. zitten. kan allemaal op. Welkom bij de 51ste editie van de Ketelhuis-podcast. Wat kunnen films ons leren over liefde en relaties? Dat is de vraag in de programmareeks Scènes voor een huwelijk. De reeks waarin Floortje Smit in gesprek gaat met ervaringsdeskundigen.
1: Je moet niet iemand dankzij als een aardigheden beminnen. Maar ondanks die paar lurigheden die er ook
2: bij geleverd worden. Liefde is ook een uh, band plakken.
0: Bij mannen is dat heel lastig om dat, dat hart te laten spreken. Uh,
2: de vrouw die mijn leven sterk bepaald heeft was Olivia Newton-John.
0: Vriendschap vind ik eigenlijk misschien wel de hoogste vorm van liefde.
1: Kijk, als je verliefd bent, idealiseer je je geliefde. Maar als je liefdesverdriet hebt, doe je dat ook. Ja, het is bijna maar zo maar... Um... De ander wordt eigenlijk nog geweldiger dan diegene al was. Dus zelfs in zijn achteruit is romantiek eigenlijk een rotstreek.
0: Dit keer is het de beurt aan journalist en schrijver Daan Borrel. En de inspiratiebron is de Before Trilogie van Richard Linklater. Before sunrise, before sunset en before midnight. Luister naar Floortje Smit en Daan Borrel.
1: Welkom allemaal bij uh, Scenes voor een huwelijk. Het is een uh, speciaal programma waarin ik uh, eigenlijk ervaringsdeskundigen vraag over de lessen die je kan trekken uit uh, films. Die mogen ze zelf kiezen en dan uh, praten we aan de hand van een aantal scènes. Uh, mijn gast voor vandaag is uh, Daan Borrel. Zij is journalist en schrijfster en eigenlijk gespecialiseerd op intimiteit en op het lichaam. Om het maar even zo heel breed te zeggen, gedaan. Je mag straks alles nuanceren wat ik nu yes. zeg. <lacht> um, nou, ze heeft onder andere dit boek geschreven, Soms is de liefde dit. Uh, eigenlijk een brief aan haar geliefde nadat ze met een ander heeft gekust. En het is eigenlijk een groot onderzoek naar intimiteit en uh, verlangen. Nou, dat ging uit. Daarna daar kunnen we het straks ook over hebben. Dan. Uh, toen schreef ze het jaar van het nieuwe verhaal. Um, dat was eigenlijk nadat haar relatie is uh, stuk gelopen, gaat ze de balans opmaken, eigenlijk aan de hand ook van um, haar menstruatiecyclus. En eigenlijk um, doe je dat, steeds va doe je dat eigenlijk heel vaak: hè? lichaam en geest veel meer met elkaar verbinden, volgens mij, dan, uh, dan doorgaans het uh, geval is. Um, nou, ik heb verder goed nieuws, want ze is inmiddels supergelukkig. <laughs> Tenminste, daar ga ik mij even van uit. Ze, ze is net bevallen, dus ze heeft vier, vier maanden een, uh, een baby. Ja. En ben je supergelukkig trouwens? Nou, supergelukkig vind ik wel <laughs> ja. een heel groot woord.
2: Nee, ik vind, wel, um, ik vind het mooi aan het ouderschap is dat het wel heel erg relativeert. En um, dat je iets minder met jezelf de tijd bezig bent... Wat best wel een vrijheid is. Ik dacht dat wordt een gevangenis. Maar ik ervaar tot nu toe best ook wel als een vrijheid. Het is wel prettig. Ja. ja. Maar met de nuance dat ik natuurlijk wel het geluk heb dat ze naar de crash kan. En dat ik werk heb. Dus.
1: Ja. Nou ja, het is, het, is een beetje, het is een hele rare periode. Zo'n zwangerschap en ook zo'n bevalling. En die hele periode daarna. Omdat... Um, ...volgens mij als er één moment was waarop ik mij bewust werd van mijn lijf... ...en, en hmm. de relatie tussen geest en lijf, is het, is het die periode wel geweest. Die heeft wel heel veel gekanteld.
2: Ja, het is echt krankzinnig wat er gebeurt. Ook natuurlijk qua hormonen en ze zeggen zelfs dat uh, je hersenen helemaal veranderen. Dus dat dat in je puberteit verander je hersens heel erg. En als een vrouw is bevallen, dan uh, gebeurt dat ook. Dus... Ja, ik heb dat ook wel ervaren hoor, zo van wow, ik voel me ook
1: soms af en toe al een soort puber weer. Maar bedoel je dan met hersenen veranderen als in dat je een andere persoon wordt? Of bedoel ja, je ja, meer... Ja, dat... dat... volgens mij kleiner, zodat je meer ruimte hebt
2: voor de, uh, echte zorgen. Hm. En dat ervaar jij ook zo? Nou, ik, weet, ik heb wel heel erg ervaren dat je hele leven een beetje zo... Ik ben er dus nu net uit, ik ben ook gestopt nu met de borstvoeding, maar dat je heel erg in, in kleine cirkeltjes denkt. Dus uh, waarna moeten we weer voeden, waarna moeten we weer slapen? Een soort heel gek repetitief, rep, repetitief ritme. Terwijl je in het dagelijks leven eigenlijk de heet wel heel erg uitzoomt en, en met grotere ritmes bezig bent. Dus. Uh
1: dus misschien worden je hersens ook kleiner als <lacht> dus je alleen maar aan drie dingen denkt. <laughs> ja. Eten, poepen, drinken, ja. <lacht> slapen. Maar het is natuurlijk, het is, wat er gebeurt is feitelijk natuurlijk helemaal jouw onderwerp. Dat is in elke levensfase en in iedere verschillende fase kijken um, naar wat er verandert in je lijf en ook, ook in je geest als het gaat om intimiteit. Dus ben je alweer aan het schrijven
2: Ja, ja eigenlijk. ik ben wel ja? een volgend boek bezig.
1: Um,
2: wat wel weer heel erg over identiteit zal gaan. Uh, en ook wel weer heel erg over het lichaam, ja. Of wat met, ja, vooral het vrouwenlichaam zit ik natuurlijk heel vaak op. En ook op seksualiteit, uh, wat daarmee gebeurt. Um, en ook omdat ik het wel heel erg belangrijk vind dat we in onze samenleving, heb ik het idee, wel heel erg gefocust zijn op seks. Maar eigenlijk niet zo erg op sensualiteit. Uh, dat weinig kennen. Dus bloot is altijd meteen seks. En. Uh, en liefde. Dat liefde ook heel erg gaat over seks. Terwijl dat volgens mij zoveel groter is. En het. Uh, ...ik denk dat daar mijn zoektocht ook wel heel erg over gaat.
1: Ja, en als je te veel gefocust blijft op seks... ...dan zie je eigenlijk ook niet wat liefde of intimiteit echt is.
2: Ja, misschien wel.
1: Dan verdwijnt dat uit beeld. Ja. 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 De film of eigenlijk films die je hebt gekozen... ...want ik heb je gevraagd van wat, wat zou je willen laten zien... Hè? ...waar vallen liefdeslessen uit te trekken. Jij zei eigenlijk meteen die hele Before-trilogie... ...van Richard Linklater. Ja. Um, waarom? Nou, volgens mij, toen jij het vroeg, had ik echt net die laatste
2: Before Midnight weer gezien. Nee, dat was toen ook al een tijdje geleden. Maar toen dat, ik dacht meteen aan die reeks, omdat ik ook elke keer als ik die films kijk, heb ik er weer een heel ander gevoel bij. Dus ik ben soms heel boos geweest over, op die films. Soms vond ik het heel erg romantisch, uh, heel erg realistisch. Heel erg dat ik dacht, ja, ja, ja. En soms, nee, nee, nee. Um, maar wat ik heel mooi vind aan die trilogie, is dat, het, uh, dat er zoveel ook tussen de films zit. Dus de eerste film is volgens mij in 1995. Ja. hebben ze in 1994 gemaakt. En die um, acteur en die actrice... de hoofdpersonages hebben ook meegeschreven. En we volgen hun eigenlijk... ...ja, zij spelen al die 3D-films. Dus zij, zij hebben zelf ook elke keer... ...die films geschreven met de regisseur. En hebben gewoon hun eigen... ...levenservaring erin gestopt. En ik hou altijd wel als het best realistisch is. Dus dat vond ik heel mooi. is Dat je echt ziet... Eigenlijk een beetje wat je niet wil, maar je ziet wel echt wat er kan gebeuren met een relatie. Dus je begint, je wordt verliefd op de ander omdat die ander zoveel, eigenlijk zo ver van je afstaat. En je hebt een bepaald beeld van, oh dat is diegene, ik wil daar heel graag bij zijn, want ik wil dat ook in mijn leven. En dan op een gegeven moment ga je, ja dat zeggen ze toch, ga je eigenlijk haten wat je in ja. het begin zo leuk vond. En je ziet gewoon, die dagelijkse praktijk komt er bij hun in. Dus die allereerste film is super romantisch en... En die tweede film komen ze dan. Nou, die gaan we nu zien. En in de derde film is het eigenlijk. Hebben ze, mag ik dat zeggen?
1: Ja, mag je zeggen. In de
2: derde film hebben ze twee kinderen gekregen. En wonen ze ook echt bij elkaar. En hebben ze eigenlijk alleen nog maar verwijten op de ander. En wat ik heel mooi vind waarom ik deze films ook heb gekozen. Is omdat het. Um, er zit heel weinig plot in. Dus het is voornamelijk dialoog en monoloog. Want ze zijn zelf er heel, heel veel aan het vertellen. En dat vind ik wel bijzonder, want ik denk dat een. Uh, relatie gaat heel erg voor mij over communiceren. Denk ik. Of dat, dat is heel belangrijk. En ik ben dat zelf ook nog heel erg aan het leren. Dus toen jij net zei over dat supergelukkig, dacht ik <laughs> oh ja, deze boeken zijn echt zo heel erg filos ja. filosofie filosoferen over de liefde. En nu ben ik nu net naar de Ikea geweest met mijn eigen liefde. En dan denk ik, oh ja, dat is, dat is het doen van de liefde of zo. Ja. En dat is natuurlijk
1: weer iets heel Anders. Dus je hebt je niet meer zo heel veel tijd als je naar de IKEA moet... om dan ook nog te gaan filosoferen over Precies, de en na uit te zoomen eigenlijk. En ik denk wat je
2: dus um, dat het wel heel belangrijk is om goed met elkaar te leren communiceren. En daarin kan je denk ik ook heel erg verliefd worden op de ander. En dat zie je ook in die eerste twee films. Ze worden echt verliefd op elkaar ja. door het gesprek dat ze hebben. En in die laatste film is het gewoon, gaat het gesprek gewoon stroef. Ze komen niet meer bij elkaar... Wat zo gek is, ja. want eerst lukte hun dat zo goed. Ja. Dus dat vond ik, vind ik hier heel mooi aan. En ik heb het idee dat voor mij persoonlijk de, de les is eigenlijk dat ik hierin zie hoe het niet moet. <lacht> Laat de laatste film. Dat <laughs> komt wel heel mooi tot een einde. En ik denk ook misschien is het wel onvermijdelijk, zeker op veel momenten. Maar misschien moeten we
1: hier na de We, gaan hier, we gaan, over. gaan hier na ja. de film over praten. We ja. moeten misschien voor, wie, heeft, wie heeft deze trilogie eigenlijk nog nooit gezien? Wie valt daar nu zo? Kijk. Ah, nou dat is goed. Dan beginnen we even met deel 1, wat jullie gemist hebben. Er is heel veel gepraat, dus het is ook niet heel veel. Um, deel 1 eigenlijk is, um, um, het is Before Sunrise. Ze ontmoeten elkaar in de trein worden verliefd en gaan lopen uh, door Wenen en ze kletsen. Het is eigenlijk een onderzoek, het is, het is puur romantisch. Kan je met elkaar één avond praten en dan weten dit, dit is ja. hem, toch? Ja. Zag dus jij mee zo? Ja,
2: ze weten dus eigenlijk als, als ze elkaar ontmoeten in de trein, dat hij moet volgens mij het vliegtuig terugpakken naar Amerika. En zij is ook op een soort doorreis en moet terug naar Frankrijk. Dus ze weten, we hebben één avond en één nacht en daarin worden ze eigenlijk... Ja, verliefd. Ja, maar ze weten ook, we gaan elkaar. ze wisselen geen nummers of na, namen. Het nee. mij niet eens uit.
1: Nee. nee, het is de ultieme romantische test wat ze ja. uiteindelijk uh, proberen te doen. Dat is namelijk afspreken bij een fontein, geloof ik, op een bepaald tijdstip. Ja, na zes maanden. Ja, dat, dat was het idee. Dus, dus ja, deze film is eigenlijk een spoiler, want ze uh, komen elkaar weer tegen, dus dan weten jullie dat in ieder geval. Ik dacht eigenlijk, het is wel toch een goede keuze, want wij hebben er nog best wel over gepraat, van waarom hebben we nou deel 2 gekozen voor deze. Het is toch wel een goede keuze, omdat er al iets van die gedesolutioneerdheid, die eerste hele romantische verliefdheid, is er natuurlijk al af. Ja. Yeah. Dus dat is wel goed om, om dat te bekijken, denk yeah. ik.
2: En het is denk ik ook wel heel leuk om hierna nog die derde thuis te bekijken als dat kan.
1: Ja, ja. We, plukken, we plukken straks nog wel stiekem een, een scène uit de derde, dan uh, weten jullie dat ook. Het mooie vond ik eigenlijk ook, omdat jullie dat had gekozen, maar vrij intuïtief, is dat je dus inderdaad die levensfases erin terugziet, wat jij eigenlijk ook doet in je werk. He, iedere keer bij een levensfase een nieuw boek, hebben zij ja. eigenlijk iedere keer een soort nieuwe film ja. gemaakt. <laughs> ja. Ja. We, weet je nog trouwens wat je de eerste keer toen je de film zag, wat je ervan vond... Nou, volgens mij was het allereerste wat ik
2: zag was volgens mij een ru uh, ruzie-scène uit de derde film. Die we volgens mij straks ook gaan kijken. Ja. En dat was ook als een soort voorbeeld dat gebruikt. Zo van, kijk even wat hier gebeurt. Wat die vrouw zegt, wat die man zegt. Ze zijn Allebei gebruiken ze best wel cliché-argumenten. Die ik volgens mij heel vaak gebruik. Het is een cliché omdat het vaak gebeurt. En ze komen niet meer bij elkaar. Dus volgens mij was dat mijn eerste kennismaking. Ik oh, je begon
1: meteen met het cynische einde. Ja. Maar
2: daarna ben ik dus de hele reeks gaan kijken. Ja. Maar ik weet niet meer wanneer dat was.
1: Is het, want wij hebben er hiervoor over gesproken. Um, jij zei je moet heel erg gaan letten op de manier waarop die twee, of tenminste dat wil ze meegeven als opdracht, de manier waarop die twee met elkaar praten.
2: Ja, dat denk ik wel goed, ja.
1: En jij zei het?
2: <laughs> ook iets van zwangerschap eraan, hè? Nee, maar wat, wat,
1: um, waar wil je dat, dat ze dan precies op letten?
2: Nou, misschien is het wel leuk om te kijken waarom het nu eh, wat ze nu in elkaar aantrekt opnieuw in, in elkaar aantrekken. Want dat na deze film besluit is natuurlijk iets op welk ja, op welk eh, vooral als je zelf dan nog daarna die derde gaat kijken, is het denk ik wel leuk om te kijken van hoe praten ze nu met elkaar en wat zit daar misschien ook elke keer een soort verleiding in? En wat gebeurt er eigenlijk als je dag en nacht gewoon met elkaar bent? Hoe ga je dan met elkaar praten? Ja, wat het verschil is. Ja. En ja. hoe kan je misschien ooit weer terug som, sommige momenten?
1: Ja. Het nou een lekkere korte film eigenlijk. jij is kort, hè? Ja. Maar hij werkt wel goed. Wanneer had je hem nu voor de laatste gezien? Oeh, dat weet ik niet meer. Ik dacht, ik ga niet nog dit weekend kijken, want dan ga ik hem nu weer zien.
2: Ja. Maar
1: um, ik
2: denk twee jaar geleden of
1: zo. Ja. En heb je, want je zei net van we moeten gaan kijken naar die, naar die dialogen... die trouwens echt fantastisch natuurlijk zijn, vind ik. Ja. Um, heb je er anders naar gekeken nu? Weer? Wat viel je op?
2: Um,
1: ja, echt veel romantischer.
2: De, nog dan ik dacht. Ik vind het wel echt alsof je bij een date bent. Dus je zit echt een beetje zo... <laughs> dat je het ook eigenlijk niet wil zien of zo. Omdat het ook zo intiem is. Um, en wat ik nu heel erg had... Dat ik dacht, waarom is ze eigenlijk... Waarom wordt zij verliefd op hem? Ja,
1: interessant is die
2: hè? Ja. Want zij op... Of hij op haar zie ik wel heel erg. Of zij heeft dan... Nou, zij doet echt dat activisme. Dat vindt hij heel aantrekkelijk. En ze is natuurlijk ook gewoon heel erg mooi... Um, maar wat is het nou bij hem wat haar, zo, uh, wat haar zo raakt? Want je ziet wel dat ze zich helemaal ontspant aan het einde van de film. Dus aan het begin is er nog best wel zo'n rolletje. En mm -hmm. aan het eind is ze helemaal ontspannen.
1: Ja. Nou ja, wat ik er fascinerend aan vond, want ik heb dus heel erg gekeken ook met, met, die, uh, met dat in mijn achterhoofd, van, kijk nou eens hoe ze met elkaar praten. Ja. Um, en helemaal in het begin, hè, als het heeft over die reis door, door Oost-Europa, volgens mij luistert hij gewoon helemaal niet naar haar. Hij zit alleen oh, maar naar haar oh. te kijken. Yeah. Hij geeft geen inhoudelijk commentaar. Yeah. Want... Hij zegt alleen maar, zij is dan helemaal klaar met dat verhaal. Ze stort haar hard uit yeah. en dan zegt hij, nou Gek hè, dat we dan door benen liepen. <laughs> dat is toch grappig? Yeah.
2: Maar uh, zij reageert ook uh, elke keer als hij iets zegt. Vindt zij het helemaal niet zo heel interessant? <laughs> Heb ik het idee. Ja. Dus tenminste, ze vindt dan. Hij maakt het van die stomme grapjes over zijn ze, over ze boek en zo. En, uh, en zij. Uh, dat ze dan zegt van het is wel echt erg met de wereld. En er is wel een beetje, je denkt, waarom. Wat vinden ze nou precies? Of is het een soort haar idee van romantiek of zo, gaat er heel erg over. Dus het is volgens mij heel erg een soort verhaal wel aan het najagen. Dat, dat je denkt, is ze nou echt op hem? Of, of dat vond ik heel...
1: Is ze op hem of is het het hele idee van... We zagen elkaar idee. ooit een keer ja. en dan nu, nu weer wel. Ja. 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 Nou ja, en ik vind wel hun dialoog is wel heel speels... En wat ik,
2: heel nog, wat ik heel leuk vind is dat ze het eigenlijk inzichten met elkaar delen. Dus dan vooral zij heeft hele mooie verhalen eigenlijk van toen was ik daar en toen gebeurde dit. Uh, en ze vertelt eigenlijk natuurlijk aan hem van ik, ik durf al heel lang niet meer te voelen. Dus dat is wel wat er bij hem aangaat.
1: Ja. Is het, um, wat jij zei, ik ben heel erg bezig met, met communiceren ook in, uh, in mijn eigen relatie. Is, is dit een goede manier dan? Nou, ik denk dat dit wel heel erg het begin is. Wat heel erg leuk is, dat, dat je nog zoveel
2: afstand hebt. En wat ik ook bijvoorbeeld heel leuk vind, is dat zij op een gegeven moment vraagt... als we vanavond uh, dood zouden gaan, wat zouden we dan vandaag doen? En volgens mij zijn dat wel heel erg vragen die je op een gegeven moment... Nou, misschien als je een keer het eten gaat of zo. Maar als je natuurlijk in de dagelijkse praktijk heel veel samen bent. Dat je dat, dat soort dingen aan elkaar vergeet te vragen. Of van, uh, uh, en ook dat soort inzichten misschien vergeet te delen. Terwijl als je dan weer een beetje weg bent uh, bij elkaar. Dat je, um, dat je dat soort dingen misschien wel vraagt. Dus wat mij, mij deze films ook wel heel erg leren is. Dat je uh, om verbonden te blijven. Dat je eigenlijk uh, ook heel erg je autonomie moet behouden. Dus uh, je kan alleen voor elkaar, ja, het klinkt weer zo cliché, maar ook voor elkaar zorgen en elkaar zien als je ook jezelf heel erg ziet. En ik denk dat, dat op dat punt zitten zij nu nog, nog niet in de relatie. Maar ja, volgens mij, ik vertel dat ook in dat voorgesprek dat um, uh, van mijn, ik ben nu dus pas twee jaar ook samen, dus ik zit nog helemaal niet echt in die, uh, hm. in die fase, dat je volgens mij elkaar uh, heel veel dingen elkaar kan gaan verwijten. Maar wij kregen van mijn vader een, een soort therapiesessie. En dat was dus om te leren hoe je met elkaar in dialoog gaat. En wat heel grappig was, is dat uh, uh, een paar dingen waren dus een regel. En de regel was bijvoorbeeld dat je aan elkaar vraagt... Uh, mag ik heel veel iets met je delen? Of heb je heel veel tijd of ruimte? En volgens mij is dat al wat je zo vaak niet doet... als je eigenlijk iets wil bespreken met de ander... Uh, omdat je ervan uitgaat, omdat je de hele tijd met elkaar bent... dat, je, dat de ander altijd wel ruimte heeft voor wat jij wil zeggen. En je moet dan dus ook heel dicht tegenover elkaar zitten. Uh, dus niet. je kijkt elkaar de mm -hmm. hele tijd aan. En dat schijnt dan al iets met dat als je baby bent... Uh, zijn mensen ook dit heel dichtbij. Dus dat is een soort veilige afstand waarin je je echt gezien voelt. En dan vervolgens ga je dus iets vertellen. Of je gaat vertellen wat je waardeert aan de ander of wat je dwars zit. Maar dat moet dan wel natuurlijk vanuit jezelf mm -hmm. komen... En dan moet je elkaar dus de herhalen. Herhalen? Gewoon ja, letterlijk, letterlijk dat ik zeg, herhalen. Maar dat is dus al heel... Blijkt dus al best wel lastig. Omdat als ik tegen jou zeg van... Goh, ik heb me echt heel erg alleen gevoeld de afgelopen week. Uh, want je luisterde niet naar me of zo. Dat jij dan al heel snel iets terugzegt waarin je mij niet herhaalt. Dus uh, omdat je je eigen verhaal hebt in je hoofd van die week. Dus dat je bijvoorbeeld al zegt... Uh, jij voelt je alleen want ik ging dit en dit en dit doen, terwijl dat helemaal niet gezegd is. Zo moet je elkaar de herhalen. En er is ook altijd één luisteraar en één zender. En daarna kun je het omdraaien.
1: Moet Uit, je het omdraaien of mag je het omdraaien? Mag je het omdraaien. Okay.
2: Maar dat heeft me al zoveel doen inzien. Omdat ook heel vaak als je een gesprek aan het voeren bent en iemand zegt iets... heb je zo vaak het gevoel dat je meteen
1: moet reageren op iemand anders gevoel. Of, en dat is... Uh, dat mag niet eens in deze vorm. In deze vorm mag het niet. nee. Maar, maar dan doe je dat, dat dan? Want dan ga je dus. Maar zeg je dan gewoon: wij gaan nu letterlijk tegenover elkaar. En doen jullie dat dan wekelijks? Hoe nou ja, dat zou
2: je dus wel moeten doen. Mm. <laughs> je zou het wekelijks. Of, of gewoon vaste momenten. Of zeggen: van zullen we. wij doen gewoon nu af en toe zeggen we zullen we heel even het gesprek doen. <laughs> als je ergens mee loopt. Maar. Mm, ja, je zou het. als je het vaker doet. Ik denk dat dat. Ook als ik vaak met mensen spreek die al langer in een relatie zitten... of die gescheiden zijn of, of een lange relatie hebben gehad... zeggen ja, we, we deelden op een gegeven moment niet meer. Terwijl Omdat je ook vaak natuurlijk denkt in de dagelijks praktijk... ach, laat maar. Of, uh, uh, terwijl je volgens mij gebeurt zo vaak... Ge wat ik heel bijzonder vind aan dat we deze dialoog nu kunnen voeren... is dat ik eigenlijk daarna altijd zijn dingen zie. Terwijl daarvoor zie ik alleen maar mijn, mijn verhaal... En dat ik denk, jij doet dit en jij doet dat... En dan zie je weer, oh ja, het komt altijd ergens vandaan. Weet je wel, dat mensen dingen doen of mensen dingen zeggen. Of... Dus dat vind ik daar wel heel fijn aan. En ik, ja, wat, we die, wat je in die derde film, denk ik, ziet, is dat ze zijn dan dus voor elkaar. Uh, ze zijn ook bij elkaar gebleven en elkaar eigenlijk ook weer kwijtgeraakt. Omdat ze, denk ik. Uh, en daarin zijn ze boos op de ander. Van jij, uh, hmm. het komt door jou, terwijl het komt natuurlijk nooit door die ander. Het komt omdat je zelf vergeet te Zeggen hoe je je voelt, uh, hoe iets voor jou is, uh, want het is gewoon heel pijnlijk.
1: Ja. Nog, nog even die, die therapie. Wordt het, ja. is het, het is in eerste instantie, lijkt me gewoon heel ongemakkelijk om zo te gaan zitten. Uh,
2: ja, nou wij gingen het voor de eerste keer bij haar doen. Oh ja, maar dat maar scheelt. Was, ja, dat scheelt. En het was ook wel, ik vond het een heel bijzondere therapie, omdat zij ga, ging aan het begin eigenlijk vragen van. Um, waar werd je verliefd op en zo. En, en wat, is je, wat is jouw droom, wat is de anderse droom? En dat vond ik, ik denk dat als je dat... want dat doen ze hier ook. Er is natuurlijk iets aan het begin waardoor je denkt... Oh, er is een soort herkenning of iets waardoor je aangaat... wat ook met vrienden is. Mm -hmm. of, of, of. En dat haalde ze eerst weer helemaal terug. En toen ging ze ook onze dromen zeg maar schetsen... en daar vroeg ze dan heel erg op door. En toen ging ze dat als een soort sprookje vertellen... Dus ze gingen heel erg vertellen, nou, er was Daan en er was Jelte, en die kwamen elkaar tegen en toen gebeurde dit en dit. Dat was wel heel, dus het was, begon eigenlijk al op die bijzondere manier en toen gingen we dialoog doen. En voor ons was het wel, um, ja, to, inderdaad, het is wel ongemakkelijk aan het begin. Dat je zo dicht bij elkaar zit en elkaar de hete blijft aankijken. Maar ik vond het bijna, ja, het, voor mij betekende het heel veel, omdat we echt op een soort... Zo in, 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 in verbinding stonden door zo naar elkaar te kijken. En als de ander dan iets emotioneels vertelt, dat je dan uh, dat zo ziet bij een ander in plaats van ja, ja. het dagelijkse, weet je.
1: Waarin je elkaar eigenlijk heel vaak niet hmm. ziet, omdat je al druk genoeg bent met je eigen leven. Ja. Maar het is, het is meteen heel erg moeilijk, want dat betekent dat je. Ja, het klinkt misschien heel vaag, want in een relatie hoor je je natuurlijk altijd heel kwetsbaar op te stellen. Maar dat is, is meteen ook, denk ik, het allermoeilijkste dat er is. Zeker ja. na loop van tijd.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar dat is toch eigenlijk heel gek. Want je zou zeggen van, het wordt veiliger met iemand, want je kent iemand beter. En toch hoor je vaak dat hoe verder mensen in een relatie zitten, hoe misschien ook omdat je een bepaald beeld van elkaar maakt. Zo van, jij bent dit, ik ben dat. En ik vind dat in seks hoor je dat dus ook heel vaak. Want seks is denk ik iets heel... Eh, wordt, of Kan heel fijn zijn als je je kwetsbaar opstelt. Het is iets kwetsbaars. Zeker voor een vrouw moet je iets binnen toelaten. Hmm. Uh, dus er is wel overgave voor nodig. Ik denk voor een man ook. En vaak hoor ik wel zeg maar dat ze dan... daar heb ik ook een keer een essay over geschreven... dat als mensen langer in een relatie zitten... dat ze eigenlijk niet meer durven zeggen van... ik wil wel iets anders proberen. Of ik vind het eigenlijk niet zo fijn. Of ja. Wat, wat in mijn oren heel gek is. Want, je, want eigenlijk zou je zeggen... je bent langer bij elkaar, dus is, is het veiliger. Je kent iemand. Maar blijkbaar is, is, werkt het dan toch niet zo. Dus je nee. misschien ook iets vastzet of zoiets in een relatie. Een soort afspraak van... we doen het altijd zo. Dat zegt hij ook in die derde film. Dan wordt ze in één keer ook boos over hun seksleven. En dan zegt ze zo... het is altijd uh, tidi-tidi... Uh, <lacht> kissy-kissy, tidi poesy en dan slapen. Dus dan komt het er weer uit in een ruzie. Uh, dat is niet
1: een goed moment om dit goed. te bespreken. Nee, dat me ook
2: niet. Dus ja, waarom, waarom, waarom durven we ons minder kwetsbaar op te stellen? Of waarom stellen we ons minder vaak kwetsbaar op hoe langer een relatie duurt?
1: Ik vind het grappig, jij zegt nu zelf van. Hey, je bent, dat laat volgens mij dit ook zien. Is, is dat je twee mensen hebt die allebei een verhaal hebben gemaakt in hun hoofd, hij heeft heel letterlijk het verhaal opgeschreven ja. Ja. van hun ontmoeting. Zij heeft ook haar verhaal. En dat, dat blijft inderdaad ook zo in een relatie. Maar je zegt net dat die therapeut dat dus ook doet. Ik dacht, eigenlijk ja. is dat helemaal niet goed. Je moet juist Uit het, het hele verhaal, verhaal, ja, het verhaal openbreken. Ja.
2: Nou ja, ik denk verhalen maken we toch in ons hoofd. Dat doen we als mensen. Je kan heel hard proberen om dat niet te doen. Maar ik denk dat we dat wel doen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te voelen dat, dat, dat het meerdere verhalen kunnen zijn. Dus inderdaad, breek het open maak weer een nieuw verhaal. Hmm. Dus uh, misschien als we over drie jaar naar diezelfde therapeut zouden gaan, dat, we, dat er een heel ander verhaal uit zou komen. Maar dan is het dus misschien wel goed om af en toe met elkaar te checken. Van, Heb jij nog hetzelfde verhaal? Ja, dat verhaal zijn we inderdaad? Wat is onze droom nog? Of voor, voor over, ja, moet je je droom over drie jaar, dat weet ik niet. Maar ja, dat, dat wel te checken en ook echt ervoor openstaan dat is natuurlijk ook het enge, hè? want wat als de ander een ander verhaal wil? dan moet je uit elkaar misschien wel, weet je. Ik bedoel, ik sta daar wel open voor dat een relatie... Waar, dat ik waarschijnlijk niet met hem blijf tot het einde. En dat vind ik wel een, een, het liefst, nu voel ik het liefst van wel. Dat lijkt me heel erg leuk. En ik voel wel met deze persoon, zijn we daar heel open in. Dus ik, ik hoop zo van, nou, misschien willen we op een gegeven moment wel iets anders... maar kunnen we daarin toch soort van bij elkaar blijven... maar wel met onze hoofd een andere kant op. Maar dat, ja, ik denk dat wel dat dat gevoel zo van... het is niet vanzelfsprekend dat we voor altijd bij elkaar blijven... dat dat voor mij wel heel belangrijk
1: is. Is dat belangrijk omdat je dan het idee hebt dat je zelf niet vastgezet bent? Ja. Dat ik denk ook Of is dat angst, weet je? Mm -hmm. Dat je altijd nog de achterdeur openhoudt.
2: Maar voor mij is het wel een heel belangrijk iets... om een, uh, om een bepaalde afstand ook nog in je relatie te houden. ja Maar dan, misschien is het angst, hè? Dat, Mag iemand anders mag het denken van nou, het is waar. <laughs> yeah.
1: yeah. Ja. Het, het, wat die film ook is, is dat je, volgens mij is het voor een heel groot deel ook. Net, hè, we hadden het er net al over. Het is volgens mij voor een heel groot deel ook gewoon romantische projectie op elkaar. Ze yeah. hebben dat hele mooie verhaal verzonnen. Yeah. Dat hebben ze allebei gekoesterd. Jarenlang. Yeah. En dan vervolgens zien ze elkaar weer. Dus je weet nooit helemaal zeker in hoeverre dat nou ja, zuiver is. Nee, maar ja, is dat. Is, is het ooit zuiver? Ja, is dat. Doen wij.
2: Ja. Ik denk wel dat je echt verbinding kan maken met mensen. Maar ik denk ook wel. Je hebt, we zijn natuurlijk. Eigenlijk is dit verhaal, die trilogie. Is echt een soort westers. Um, we hebben natuurlijk heel erg in het westen een bepaald soort. Uh, romantisch beeld. Wat we maar over en over zien. Waarmee je opgroeit. En in andere culturen. Uh, uh, heb je dat veel minder? Of heb je, een heel, heb je andere verhalen?
1: A sexual experience is like a life-altering event. Als je het hebt over seks in films, is het meestal dat life-altering event. Hè? Het is de yeah. meant to be seks. Het is altijd fantastisch en goed. Dus dat is eigenlijk wat voor beeld wij van films krijgen? Dat is wat seks is? Nou, volgens mij zien we. Zo weinig seks
2: in film. Ja, dat... tenminste, er is wel seks, maar dan gaan ze inderdaad eerst zo zoenen. En dan zie je zo van, nou, ze gaan nu seks hebben, maar we zien gewoon iets met de <lacht> lakens en dat is het. Ja. Of we zien weinig. Um... Goeie seks. Goeie seks, of. of... Ja, maar wat is een goede seks? Als er verbinding wordt gemaakt, of als het meer over misschien ook over de vrouw gaat. Ik vind het vaak wordt dus vrij snel gepenetreerd... terwijl je toch wel uh, hoort... of de
1: cijfers blijken dat veel vrouwen... andere dingen nodig hebben. Um... Nee, dat, dat is waar. Maar ik denk dus inderdaad... Die, dat, dat, dat je verbinding maakt, zie je eigenlijk niet. Het is een soort... het is een soort hoorde die wordt genomen in films. Um, en ik denk ook dat, dat je inderdaad... aan het, aan het begin van een relatie... heb je dus inderdaad die, die seks... waarvan je gewoon weet dat het moet gewoon hè, goed zijn... Um, maar ook dat is niet een seks die per se meteen een soort verbinding maakt. Nee, laat ik het zo zeggen.
2: Tenzij, nee. tenzij je misschien langer wacht om uh, dat te doen. Ik heb wel een tijdje uh, een Taoïstische... Uh, een, ik had een opdrachtgever en dat was een Taoïstische self-love cursus eigenlijk. Uh, dan moest je leren zelf beminnen. Dus dat was... Um, eigenlijk een, een, een combinatie van meditatie en masturbatie. Zo moest je vij, drie keer per week moest je dan 15 minuten self-love. je moest dan, nou, Dus je ging echt jezelf beminnen. Je leerde eigenlijk heel anders masturberen dan ik gewend was. Dus veel meer je hele lijf en voelen waar je op dat moment behoefte aan had. En daar, zij leerde je dan ook nog hebben met een soort technieken. Je mocht dan niet klaarkomen. En die seksuele energie kon je dan soort van gaan pompen door je lijf. En dan zou het je helen eigenlijk. Um, waarom zei ik dit? Oh ja, en zij hadden ook dan als een soort regel. Of regels. ze zeiden eigenlijk als je iemand wil ontmoeten met wie je echt langer blijft. Moet je niet de eerste keer met elkaar uh, naar bed gaan. Maar moet je dat eigenlijk, uh, dat heette dan de zeven sluiers. Dat kan je ook later toepassen in je relatie trouwens. Uh, dus dan ga je eigenlijk het heel erg opbouwen zoals... Dus eerst is het gewoon elkaar aankijken... dan een keer uh, daten, kussen, nou, het helemaal opbouwen. En dan zou je dus echt kunnen voelen van... horen wij echt bij elkaar of is dit alleen aantrekkingskracht tussen ons? Is het alleen mm. seks? Want dat, ja, zo, zodra dat zeg maar uitwerkt... denk je natuurlijk van met wie lig ik in vredesnaam in bed... En dat uh, als je dat dus, het, het kan. Ik bedoel, dit kun je gewoon, dit trucje kun je elke keer doen. Maar zij zeggen dus: als je dus eigenlijk al sneller wil weten, is dit echt iets voor meerdere jaren, als je dat wil vinden, uh, dan zou je dus daarmee moeten wachten. Dat heb ik toen niet gedaan.
1: Nee, ik wilde nee, ja. zo graag die ervaring dan horen of dat inderdaad dan werkt. Ja, uh, yeah, nou, we hebben het wel toen. Um, we hebben het na.
2: Uh, Drie kwart jaar, denk ik, of zo gedaan. Hm. Omdat we heel erg voelden van door seks, juist in het begin natuurlijk, als je zo verliefd bent, uh, neemt ook heel veel energie in. En je ben, het is ook. Um... Dus toen hebben we het wel gedaan. Dus toen zijn we helemaal teruggegaan naar nul. Om te kijken van uh, wat gebeurt er eigenlijk als we dat, er, als we dat eruit halen. En je leert, ik, ik leerde ook wel heel veel dingen over mezelf. Bijvoorbeeld dat ik eigenlijk um, vaak dingen um, ...vaak iets oplost met seks. Dus ook om, een, een soort manier... ...om snel verbonden te zijn of zo. Uh, en dat ik het, het ook... ...of destijds dus in die verliefdheid... ...ik denk dat het nu... ...nou, misschien zou het nu ook wel weer... Uh, uh, datzelfde opleveren. Eigenlijk heel spannend was... ...om hem bijvoorbeeld heel lang aan te kijken... ...en dan niet... Uh, te gaan, ...dat niet te gaan kussen. Dus zeg maar die een ander soort geïntimiteit te hebben... en dat niet meteen uh, met seks of sensualiteit weer op te lossen. Uh, en ook hoeveel je kan doen in seks zonder meteen... Uh, ja, dat... Dat zegt zij natuurlijk ook in die derde film. Op een gegeven moment ben je natuurlijk langer bij elkaar. Of hier zegt mm. ze dat volgens mij ook. Dan krijg je ook wel een beetje een standaard uh, repertoire. Mm -hmm. <laughs> en om daar dan niet in te vervallen en wat er eigenlijk allemaal nog meer kan. Dus um, ja, dat vond ik wel een bijzonder ding. De zeven sluiers heet het dus.
1: Om dat te doen. Hoe Ho gaan we
2: hier nou ook weer bij?
1: Uh, ik had het volgens mij over niet, niet orgasmgerichte oh, ja. seks. Maar seks die gericht is op, op intimiteit. Ja, hoe op je die dat verbinding. krijgt en vasthoudt eigenlijk. Hoe je dat krijgt. Nou, ik denk dus minder op
2: dat orgasme richten inderdaad. Minder op, uh, op penetratie misschien ook wel. Uh, en hoe je dat vasthoudt. Ja, daar dus weer naar terug gaan. En hoe je je kwetsbaar op te stellen. Ik vind het wel... Wat ik nu ook natuurlijk merk met een kleine baby en een verbouwing en een verhuizing. Je komt zo, zo erg natuurlijk in die dagelijkse praktijk. En het is ook een ander level om, om dan, uh, dat het zelfs gewelddadig kan voelen om in één keer dan ja, maar je open te geven. En ik denk dat je heel gemakkelijk ook in seks een knop om kan zetten. En gewoon dus seks te hebben ook omdat je lust hebt. Dus je wil op een gegeven moment, of wat ik heb en wat ik ook bij mijn partner maak, op een gegeven moment heb je gewoon zin in seks. Maar dan is het eigenlijk een soort masturbatie met iemand, met iemand. anders. Um, dus ik denk wel dat het... Uh, je kan die knop denk ik wel omzetten, maar, je, maar dat je daarin misschien soms wel een grens overgaat eigenlijk. Dus wat, wat voor grens bedoel je dan? Um, Nou, dat het toch wel iets heel intiems is... waarin je met je hele lijf met iemand iets gaat doen... en je heel erg laat zien. En je, kan seks natuurlijk, het, je hoeft niet, op, niet altijd heel erg verbonden te zijn met seks. Ik, ik bedoel, het is ook prima als je seks hebt om lust. Uh, maar zeker in een, in een lange relatie is het voor mij wel echt noodzakelijk... om wel die verbinding ook te voelen. Om ook seks te hebben om die verbinding... En om dat te doen, ja, dan, ik denk vaak eerst even met elkaar in bed liggen... elkaar aankijken als er nog ding, andere dingen gezegd moeten worden... dat dat, uh, ja, het begint, dat is toch ook, uh, hoe heet ze ook weer... die bekende belgisch amerikaanse Esther Perel. Esther Perel. Die zegt dan ook, die heeft dan heel veel stellen... over de hele wereld geïnterviewd, die al lang bij elkaar zijn... en nog steeds, zeg maar, die flow hebben met elkaar... en... Bij, bij iedereen, dus ze gaat dan eigenlijk onderzoeken wat zorgt ervoor dat ze dat nog hebben met elkaar. En dan zegt ze ook, een van de dingen is dat al die stellen snappen dat voorspel niet vijf minuten van tevoren begint. Hm. Maar dat dat eigenlijk vijf minuten na, na de laatste keer vrije begint. Um, dus de hele, ja... Dus dat is eigenlijk het hele leven is, voorstel. Um. Zelfs als je bij die IKEA staat. Zelfs als je bij die IKEA je staat. verbouwing. Moet je eraan denken, als je leuk wil vrijen, dan moet je... <laughs> nee, ja. Um, dus ik denk toch wel dan... Uh, dus die, dat je echt verbonden moet blijven. En dat om verbonden te blijven moet je ook apart zijn. Ja. Dus ik weet, niet, ik weet nog niet of dat betekent dat je fysieke afstand moet hebben.
1: Of dat je ook afstand kan hebben door wanneer je wel bij elkaar bent, dat weet ik nog niet. Maar, ja. maar het is in ieder geval, die, die zeven sluiers lijkt jou een beter idee... dan die questionnaire aan het begin van een relatie. Oeh. Nou, ik denk wat zij hier eigenlijk bedoelt... gaat ook bijna een
2: beetje over consent. En daar is natuurlijk ook de laatste jaren hmm. hevige discussies over. Aan de ene kant zeggen mensen, jawel, dat, dat moet er zijn. Aan de andere kant zeggen mensen, ja, maar dan maak je alles dood. Uh, dan is er geen spanning meer. En ik denk wat... Ik denk dat het hier bijna, wat zij hier bespreken... bijna over een soort feministisch gesprek is. Dat vrouwen eigenlijk willen aangeven wat ze willen. En een soort veiligheid ook willen in bed. En dat het vaak het mannelijke argument... Wel heel veel mannen zijn die dat ook, die dat ook willen. Maar, zeg maar het meer mannelijke argument is, maak je alles dood. Terwijl ik denk... Ja, ik zou ook niet zo'n vragenspel willen invullen. Maar als je iets kan vinden om wel met elkaar te zeggen... Mag ik bij jou dit doen? Vind je dit fijn? Uh, of wil je dit bij mij doen? Ik bedoel, het, zijn, het is grappig dat dat zulke enge vragen
1: zijn. Terwijl eigenlijk zou dat iets best wel uh, natuurlijks kunnen zijn in seks. Maar zeker, aan het begin is dat natuurlijk heel eng. En in het begin maak je meteen die hele blauwdruk voor die seksuele ja. relatie. Ja, ik bedoel, ja. dat, is dat is natuurlijk wel zo, als je de zeven sluiers niet doet. Hè?
2: Ja, precies.
1: <laughs> maar juist in het begin zou je het... Want
2: dan ken je elkaar nog helemaal niet, dus dan... Ja, maar dan vind je elkaar nog zo leuk. Dan durf je toch nog geen fouten begaan. Ja, maar dan zou je toch juist kunnen vragen van... Uh, mag ik dit bij jou doen? Of, want dat is ook... die consentregel komt van Betty Martin. Of Martin Betty. Hm. <laughs> um, en zij... Van haar heb ik ook al heel veel geleerd. Want zij zegt eigenlijk... je hebt geven en nemen... en ontvangen en toestaan. En... Um, mij leerde dat heel erg dat je. Um, heel vaak, wat ik vaker heb meegemaakt, is dat iemand iets deed bij mij. En dan zeiden ze: Van ik doe dit voor jou. Maar eigenlijk was het voor hun eigen plezier. En dan kan je heel erg voelen zo van: mm, Je bent nu, uh, weet ik het, mijn billen aan het masseren. Maar het voelt niet echt alsof het voor mijn genot is. Anders zouden we er misschien nu mee kunnen stoppen. En. Uh, en zij zegt heel. toen ik dat onderscheid zag, dacht ik van... maar het is eigenlijk helemaal niet erg als je weet dat het voor iemand anders is. Dus je kunt ook iets bij iemand anders lijf doen voor je eigen plezier. En dan kan de andere toestaan. Het mm -hmm. kunt met je zwaar toestaan, alsof daar geen genot in zit. Maar daar kan natuurlijk ook heel veel genot in zitten. Van ik, ik geef jou dit, ik sta dit toe voor jouw genot. Ja, en ik denk dat hoeft natuurlijk niet elke keer als je gaat vrijen misschien... Moet dat de hele tijd gebeuren. Maar ik denk om het wel aan te leren. En te zien van oké, okay, dat onderscheid is er. En dat weten we allebei. Dat dat al heel veel um, oplost. Dus ja. dat is
1: natuurlijk ook gewoon een manier van communiceren eigenlijk. Ja. In zekere zin vond ik het eigenlijk dus het, het, het derde deel. Um, het derde deel hebben we dus nog niet ver... Wie wil het derde deel eigenlijk nu gaan zien? Na deze film? Ja, um, nou, het derde deel bestaat voor de helft uit een uh, ruzie. Yeah. Um, dus het is niet een hele, een hele vrolijke film. Maar het is feitelijk, dacht ik, het is wel een soort. Een, een, um, het is bijna al een romantisch statement. Want feitelijk zegt die film: ze zijn twee films lang, hebben ze gekeken of ze inderdaad uh, verliefd kunnen worden op elkaar. Maar dat, ze hebben dus in korte tijd zo'n connectie gelegd. Dat kan dus wel. Er is. Zo'n connectie mogelijk, dat kan. Dus dat is een heel romantisch idee wat erachter zit. Ja, maar dat geloof ik ook wel echt. Alleen ik weet
2: niet... Ja, ik denk ook wel dat, dat er een paar mensen zijn... met wie je dat heel erg kan hebben. Maar ik geloof ook wel heel erg dat je... zelf moet openstaan voor iets. Dat zeggen ze toch ook altijd, dat mensen dan... Een, iemand vinden op het moment dat ze er eigenlijk niet mee bezig zijn. Of dat het eigenlijk zo van, ja... Ik had een reis geboekt voor een jaar en toen precies een week daarvoor kom je iemand tegen. En dat zegt denk ik wel iets, omdat je uh, ja, op een bepaalde manier misschien iets laat gaan of zo. Dus niet aan het zoeken bent naar iets. En ik geloof wel, als je die, die uh, levensstijl zeg maar meer mastert... dat je ook sowieso veel meer connecties zou maken met mensen vaak. Of veel meer dingen ziet of zo. Maar die ruimte daarvoor hebben, ja, hoe vaak hebben we dat nou? Ik denk dat we toch overdag zo vaak bezig zijn te zoeken naar iets... of al met een soort doel bezig zijn in plaats van openstaan voor veel. En dat was natuurlijk heel mooi, dat ze in die eerste film zitten ze ook in de trein, in het buitenland. Dus daardoor zijn ze natuurlijk ook veel meer ontvankelijk. Op reis zijn we ook een soort van ja, ontvankelijker voor dingen.
1: Ja. Waar ze uiteindelijk ruzie over krijgen... Is, zijn eigenlijk hele... praktische zaken. Ja. Het is, zij zijn zelf nog steeds... dat hele romantische koppel. Alleen er fietsen dingen doorheen... met zijn zoon en met een ja. nieuwe baan... en een verhuizing naar het buitenland. Um, Want ze wonen dus samen in... Parijs. Parijs ja. Ja. En hij wil terug verhuizen... vanwege zijn zoon. En zij heeft net een nieuwe baan... aangeboden gekregen in Parijs. Wat haar carrière... Nou ja, ja. Dus, dus daar krijgen ze verschrikkelijke ruzie over. Puur, puur praktisch eigenlijk. Ja. Geloof je dat dat soort praktische dingen niet gewoon altijd... dat de romantiek niet altijd ten koste gaat van dat soort praktische dingen?
2: Ja, ik denk wel dat de romantiek... maar ik denk ook niet dat je, dat je een relatie moet hebben om de romantiek. Ik denk niet dat, dat als je alleen maar romantiek wilt... ja, dat gaat gewoon sowieso niet... Nou, dat gaat wel, maar dan moet je doen wat zij doet. Dat je zo uh, elkaar eigenlijk bijna nooit ziet. <laughs> en uh, dan alleen dat doet. Terwijl ik, vraag, ik weet niet of dat... Uh, het, het is voor mij niet uh, wat, ik, wat ik het liefst ambieer. Dat we alleen maar romantiek hebben.
1: Nee. Die ruzie is, is fenomenaal, trouwens. Ze kunnen wel goed ruzie maken. Ja, ze kunnen die heel twee. goed ruzie maken. Is dit trouwens is dit wel goed ruzie maken? Nou, ik denk dat het heel erg dramatisch
2: ruzie maken is. Want het is heel erg ding. Nou, hij doet sowieso natuurlijk echt heel cynisch en flauw. En zij betrekt gewoon uh, de allergrootste dingen daarbij. En dan, volgens mij hadden we daar eerder ook al over wat, wat mijn fout ook wel eens is. Of wat ik heel erg. Misschien door het feminisme is dat je heel erg een beetje man-vrouw ideeën. En dat je, dat je dat zo kan opblazen. Dat mijn geliefde zei ook aan het begin heel vaak van. Ik ben niet de man. Hè? Ik, ik ben gewoon een persoon, daar moet je naar kijken. In plaats van dat je denkt van alle mannen doen dit of alle, alle vrouwen zit zo. Maar goed, zij heeft natuurlijk wel. Eh, als, je toch, als je kijkt naar de cijfers, heeft ze natuurlijk wel een punt. Er zijn gewoon heel veel. Ze hebben namelijk hier twee kinderen. En zodra eh, koppels kinderen krijgen, is het wel zo dat vrouwen. Eh, ja, ze gaan veel minder verdienen, ze gaan vaak minder werken... ze hebben ook alle zorg, onbetaalde hmm. zorgtaken op zich. Dus er zit wel, ik denk wat zij zegt, is, er zit wel waarheid in. Zij voelt gewoon, ik ben heel veel aan het opofferen voor dit gezin. Maar ze, ze doet dat met zo'n boosheid... terwijl ze zou het, ze, zich ook kwetsbaar kunnen opstellen... en zeggen, ik heb er heel veel verdriet van... en ik weet niet hoe ik, weet niet hoe ik het moet doen allemaal.
1: Ja. Want het is wel zo, jij zegt wel, het, die, die man-vrouw verhoudingen, die, dat zijn gewoon dingen die sijpelen ook, als je gewoon een, een heteroseksuele relatie hebt, dan sijpelen die daarin, die ideeën daarover, over mannen en vrouwen. Nou, ik
2: denk dat het heel lastig is om te ontkomen aan bepaalde patronen, en um, die je gewoon, die je deels wel individueel kan oplossen door het, heel helder naar te kijken en te weten... dit zijn de valkuilen en wanneer, wanneer vallen we daarin. Maar ik denk wel, het zijn, natuurlijk, uh, het zijn natuurlijk dingen... die eigenlijk op groter niveau moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld dat, crash heel duur, dat de crash vrij duur is. Dus daardoor blijven veel vrouwen thuis... in plaats van dat ze meer blijven werken. Uh, de, de loonkloof is er nog steeds. Ik bedoel, die kan je zelf niet oplossen... En ik als witte, hoogopgeleide vrouw heb denk ik ook, wat hij ook zegt, heb ik hmm. niet daar de meeste last van. Um, maar ook inderdaad, bijvoorbeeld met dat zorgen of met denken, of wie wordt er gebeld? Als er wat is op de opvang, is toch vaak de moeder. Um, en er is natuurlijk ook iets, de moeder heeft, is zwanger en die geeft de borstvoeding. Dus die is ook vanaf het begin heel erg verbonden. En vaders hebben nu iets langer verlof, wat denk ik heel erg belangrijk is. Maar die moeder blijft toch langer... aan het, langer aan het begin verlof. Um, dus dat soort dingen kunnen er, denk ik... zorgen er gemakkelijk
1: voor... dat je al snel... bepaalde... Ro hmm. rolle, rolle, rol, um, rolverdeling hebt. En hoe denk jij dan? Want jij zit, jij zit nu aan het begin natuurlijk. Maar hoe yeah. ga je dat... Hoe hoop je dat te voorkomen? Dat dat soort rolverdelingen... dan gaan schuren. Zoals yeah. wat hier gebeurt.
2: Um. Nou, ik hoop wel echt. Want zij hebben dus deze ruzie aan het einde van hun vakantie. Omdat ze van een stel een avondje een hotel hebben gekregen. En dan pas gaan ze... Het moet dan natuurlijk heel romantisch worden wat het niet wordt. En dan pas gaan ze praten. En dan komt alles eruit. Hmm. Dus ik, ik hoop uh, door er vaker over te blijven praten wat er gebeurt. Uh, en niet te denken... ik, ik uh, oh, hij heeft nu voor de derde keer iets niet gedaan, maar laat maar. Want ik denk dat dat... Maar misschien kan ik het beter aan jou opgaan. Nou ja, ik dat... wou
1: net zeggen, het gaat vaak wel veel sneller hoor, als je het dan zelf opknapt. Ja, dat is het. <laughs> dus, dat hoor ik dat ook is van het probleem. mijn broer
2: bijvoorbeeld, ja. inderdaad. Dat je... Maar goed, uh, het is ook wel respectvol om het
1: wel te vragen om de ander te laten doen. Hmm. Ja, de... Um... <laughs> Um, wat, ik, wat ik er ook heel grappig aan vind is dat je ziet die ruzie. Je ziet eigenlijk precies waar ze in het begin dan op vielen op elkaar. Dat zie je hier ook terug. Dus haar ambitie en, en haar grootste ja. idealen, die ergeren hem nu gewoon kapot. Ja. En je ziet dat mensen altijd een beetje hetzelfde blijven. Dat ja. het zijn zij, toch
2: ja. twee zij... bottlenecks voor een relatie, ja. denk ik. En dat zij ook eigenlijk... ruzie heel erg ook op dat boek schrijven van hem. Ze vindt het eigenlijk allemaal zo vervelend. Ja, het is echt, ja, want wat denk je dan dat hij... Hij vindt haar, denk je, ook gewoon irritant hier. Ja, hij vindt haar gewoon irritant hier. Ja. Denk je niet? Ja, hoe die zo hoe die reageert. Maar hm. nou, hij voelt zich volgens mij ook heel erg afgewezen door haar de hele tijd.
1: Ja. Nou ja, kijk, wat jouw therapeut natuurlijk zei. Van waar, waar zijn jullie in het begin op gevallen bij elkaar? Ja. Dat is inderdaad precies wat aan het einde van een relatie vaak heel ja. erg gaat, gaat schuren. Dus misschien moet je dat op een andere manier bekijken dan. Op een wat liefdevollere manier. Misschien ja, is, hij is het dus... ook niet
2: vaak uh, projectie. Want ik dacht bijvoorbeeld bij uh, mijn vriend... Dat, uh, dacht ik dat hij heel rustig was. Dus mm. dat hij heel veel... Pies <laughs> vol, zijn leven leefde en heel veel zen. En nu denk ik echt van, nou, waarom, hoe, was dat toen zo? Of heb ik dat bedacht dat hij dat mij, dat ik dat meer in mijn leven ging doen? Um, maar in ieder geval dat je het niet bedenkt dat... Want hij, ik denk, hij wilde heel graag eigenlijk die wereldverbeteraar zijn. Ik zag dat in haar. En misschien dacht hij wel, als ik met haar ben of zo, dat ik dat hmm. dan... Vervolgens wordt hij dat niet en is dat haar schuld. Terwijl eigenlijk zou hij gewoon zelf...
1: Ja, dat meer moeten gaan doen. Is dat nou, want er, er zijn discussies over. Hè? Um, is het nou een, romantisch, een romantische trilogie of eigenlijk juist ja, helemaal niet? Is het, betekent het eigenlijk gewoon dat laatste deel van de romantiek bestaat gewoon sowieso niet? Hmm, ik denk allebei,
2: want die romantiek is er wel echt aan het begin. En die komt ook nog wat terug, vind ik, helemaal aan het eind. Um... Maar ik denk wel dat deze film laat zien dat je je niet uh, moet blindstaren op de romantiek. Dat dat wel heel erg belangrijk is als je... Uh, want dat, daar ging deze serie toch over. Van mm -hmm. wat, moet je, wat kun je wel leren uit films? Dat dat al een belangrijke boodschap is uit
1: deze films. Nee, niet te blindstaren. Ja. ja. Ja, prachtig. Stil still there. still there. Still there? Still there? Gone.